0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Cube. Je suis Théodore Azouz et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast thématique. Cette semaine, à quelques jours de la journée internationale de la femme, l'équipe propose une émission spéciale, le dernier épisode consacré à notre série aux femmes à travers le monde. Pour l'occasion, nous avons le plaisir d'enregistrer ce podcast en studio, ici au sein des locaux de l'école de journalisme de Lille, que l'on remercie d'ailleurs de nous accueillir aujourd'hui. Et quoi de mieux qu'être ici pour évoquer justement le destin de femmes journalistes, des femmes reporters aux trajectoires opposées et inspirantes, à qui on va tenter de rendre hommage aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouverez vos chroniques habituelles, le portrait de la semaine avec Sarah, qui nous parlera de la photojournaliste allemande Gerda Tarot. On retrouvera également Eglantine pour un retour vers le passé avec sa chronique « Et avant », où il sera question de l'histoire du premier journal féministe en France. En studio, Emma sera avec nous pour un regard vers l'étranger, et plus particulièrement vers la Russie. Et enfin, on parlera culture avec le billet de Manon, qui revient sur le film Oscarisé Scandale, long métrage sur le combat de femmes journalistes, au sein de la chaîne ultra conservatrice Fox News. Un beau programme en perspective, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres sur les différentes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi sur notre site web www.cubemedia.fr. Et n'oubliez pas non plus de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Cube Podcast, spéciale journée de la femme, c'est parti Et avant de commencer, je voulais introduire cette émission avec ces quelques mots du rédacteur en chef du New York World à l'une de ses journalistes en 1889. Voilà ce qu'il déclare à l'époque. Vous n'y arriverez jamais, vous êtes une femme, vous aurez besoin d'un protecteur et même si vous voyagez seul, il vous faudrait tant de bagages que cela vous le ralentirait. En plus, vous parlez uniquement l'anglais. Rien ne sert d'en débattre, seul un homme peut relever ce défi. » Une phrase totalement misogyne et qu'il va adresser pourtant à l'une des plus grandes journalistes de sa génération, Nelly Bly. En 1889, cela fait plusieurs mois que cette reporter, spécialiste de l'immersion, compte relever le défi dont parle le responsable du journal. Nellie Bly est notamment célèbre pour ses reportages dans la peau d'une malade en asile psychiatrique, des articles qui avaient à l'époque défrayé la chronique et toujours aujourd'hui d'une acuité sans égale. Mais cette année-là, en 1889, son nouveau pari est sans précédent. Son objectif Parcourir le monde en relatant ses aventures au fil de l'eau, au sein des pages du journal dirigé par Joseph Pulitzer, qui lui, va croire au projet de la journaliste. Et c'est ainsi que Nelly Bly va embarquer, depuis New York, en bateau vers Londres. Elle se rendra ensuite à Amiens, où elle rencontrera Jules Verne, auteur du Tour du Monde en 80 jours. Une durée qu'elle va pulvériser en bouclant son voyage en seulement 72. Le tout en étant passé tout de même par l'Égypte, Yokohama au Japon, Colombo ou encore Hong Kong. Un exploit journalistique sans précédent qui fera de Nelly Bly une égérie du journalisme et de l'investigation jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour cette rapide présentation du travail de Nelly Bly et d'une pionnière à une autre on va évoquer l'impressionnant parcours cette fois de Garda Taro avec toi Sarah comment ça va
1: Bonjour Théodore ça va très bien et toi
0: Bah ça va ça fait, ça fait plaisir d'être de retour en studio.
1: Et oui très heureux d'être en studio aujourd'hui.
0: Et donc justement on va voir avec toi le portrait de la semaine. Alors Sarah, Gerda Taro, c'est une photojournaliste allemande de l'entre-deux-guerres au destin tragique.
1: Et eh oui Théodore, vous en avez probablement déjà entendu parler le nom de cette célèbre photographe révolutionnaire, Gerda Taro. Elle est née sous le nom de Gerda Poril et ses parents sont des commerçants juifs émigrés de Galicie, région à l'époque sous domination polonaise. Elle reçoit une bonne éducation et fait des études de commerce à Stuttgart et en Suisse. Elle parle ainsi allemand, anglais et français. Elle s'implique assez tôt dans les mouvements révolutionnaires qui se développent à cette époque et sera même emprisonnée un temps pour des activités communistes. L'arrivée de Hitler au pouvoir coïncide avec l'intensification des persécutions antisémites. Elle quitte l'Allemagne pour Paris fin 1933 avec son ami Rousse Serre. En France, la situation économique qui suit la crise de 1909, 1929 est désastreuse. Elle retrouve les groupes révolutionnaires au café Capoulade, au coin de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel. C'est lors d'une séance photo où pose son amie Serre en septembre 1934, qu'elle fait la connaissance du photographe, le futur Robert Capa, André Friedman. Ils ont une liaison amoureuse à partir de l'été 1935 et c'est à ce moment-là qu'il lui apprend la photo. Par l'entremise d'André, elle est finalement embauchée comme assistante à l'agence Alliance Photo, fondée par Maria Esner. C'est elle qui a l'idée de créer le personnage fictif de Robert Capa qu'André Friedman endossera complètement par la suite. Elle devient son agent et reçoit sa première carte de presse le 4 février 1936. Avec le début de la guerre civile espagnole, Guerta, devenue Gerda Taro et André Friedman Robert Capa, rejoignent les rangs des combattants républicains et des brigades internationales pour populariser leur lutte. Si Robert Capa parvient à une reconnaissance universelle, Gerda Taro, bien que signant ses photos, sortira difficilement de l'ombre de son compagnon. Lors des violents combats, dans la banlieue de Madrid, elle est écrasée par un char républicain près de Brunette et meurt le lendemain 26 juillet 1937 à l'âge de 27 ans. Son corps est ramené en France par Paul Nizan. Elle est inhumée le jour même de son 27e anniversaire au cimetière du Père Lachaise le 1er août 1937 en présence de plusieurs milliers de personnes. Sur sa tombe, son éloge funèbre sera prononcé par Pablo Neruda et Louis Aragon. Son nom tombera dans l'oubli pendant plusieurs décennies, avant que la biographie fouillée d'Imre Chaber, la plume de François Maspero et la découverte de la fameuse valise mexicaine ne réhabilitent enfin son travail. Alors revient en lumière le visage de cette jeune femme rousse, éruptive, volontaire, attachée à vivre sans entrave, convaincue de se battre pour un monde meilleur et première femme photojournaliste de l'histoire.
0: Merci beaucoup Sarah pour ce récit et maintenant on va rester dans le passé avec Eglantine qui va revenir sur l'histoire du premier journal féministe en France fondé par Marguerite Durand au tournant des 19e et 20e siècles.
2: Merci Théodore, aujourd'hui moi je vous propose de me suivre dans un voyage dans le temps. Nous sommes en avril 1896. Marguerite Durand, alors journaliste au Figaro, est envoyée par sa rédaction au Congrès féministe international. Alors qu'à l'origine on lui demande d'écrire un reportage d'ambiance railleur, la journaliste en ressortira avec une idée tout autre, créer un journal par et pour les femmes dans le but de donner une voix et une place à celles qui sont à l'époque encore très exclues du monde du journalisme. Naît alors, en décembre 1897, la Fronde, Premier journal au monde à être entièrement dirigé, administré, rédigé et composé par des femmes. Rien que ça. On le considère d'ailleurs encore aujourd'hui comme le premier quotidien féministe au monde. Si son histoire journalistique est particulière et novatrice, sa ligne éditoriale assumée, la Fronde demeure pour autant un journal comme les autres, si je puis dire. Politique, culture, internationale, toutes les rubriques d'un papier classique s'y retrouvent. Sa seule différence, et pas des moindres, je pense que vous l'aurez deviné, c'est que Marguerite Durand en évince tout homme. Pourquoi? Elle aurait dit que, parce que si on prenait ne serait-ce qu'un seul homme, il se trouverait toujours des personnes pour dire que c'est lui qui a fait le travail. Avant-gardiste Marguerite, utopiste peut-être, mais pas naïve pour autant. Mais la Fronde reste malgré tout célèbre en devenant le relais des féminismes de son temps. C'est une référence répétée des batailles féministes ou des publications de celles qui ont marqué ces mouvements. Et en effet, les rédactrices, collaboratrices, imprimeuses et colporteuses du journal prennent part à ces luttes, publiant des articles sur l'histoire du féminisme ou se faisant l'écho des revendications d'associations. Cosette, Chic et la poudre n'ont donc qu'à bien se tenir, la fronde peut réellement être considérée comme le média précurseur en termes de lutte pour l'égalité. Et ce, dans un monde où les femmes n'avaient ni le droit encore de voter, d'avorter, ni même de passer le bac.
0: Merci beaucoup Églantine. je suis maintenant avec toi Emma pour parler de journalisme à l'étranger cette fois. Salut Emma, comment ça va aujourd'hui
3: Salut Théodore, très bien, on est en studio, c'est bah, cool. Ça
0: fait plaisir. Et donc voici tout de suite avec toi la rubrique « Vue d'ailleurs ». Emma, tu as choisi de nous parler du parcours tragique de la journaliste Anna Politovskaya, militante contre la corruption dans son pays, la Russie.
4: Voina, ça veut dire guerre en russe. C'est aussi le titre d'un film de propagande, celui d'Alexei Balabanov, un réalisateur russe, qui a présenté la guerre de Tchétchénie comme une guerre à 100%, sans aucune visée humaniste ou pacifiste. Et cette vision totalitaire d'un état sans merci contre les indépendantistes tchétchènes avait grandement séduit le public russe. Anna Polikovskaya était russe elle aussi, mais elle n'était pas de cet avis. Elle n'avait d'ailleurs pas pu regarder ce long métrage jusqu'au bout. Car toute sa vie, elle a lutté pour la condamnation des exactions commises par Moscou dans cette région du pays. Anna Polikovskaya a d'abord eu un regard extérieur sur la Russie. Elle est née en 1958, certes de parents russes, mais de diplomates, et à New York. Après des études de journalisme à Moscou, elle commence sa carrière en 1980 au quotidien russe Izvetsia. 19 ans plus tard, en 1999, elle entre à la Novaya Gazeta, un tabloïd indépendant tri-hebdomadaire. En 2017, le journal était d'ailleurs vu par le Washington Post comme le principal journal d'opposition en Russie. 1999. C'est aussi l'année où débute la Seconde Guerre de Tchétchénie. Le conflit est le plus violent qu'ait connu l'Europe et l'ex-URSS depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout commence en août 1999 par une intervention de l'armée russe pour repousser un groupe d'extrémistes islamistes venus de Tchétchénie. La zone est un de ces rares trous noirs de l'information où toute investigation met immédiatement le journalisme en danger de mort. Mais Anna Polikovskaya y est allée quand même, en éclaireuse, mettant en lumière de véritables crimes de guerre. En février 2001, accusée d'avoir enfreint les règlements en vigueur pour les journalistes, elle est détenue trois jours durant par les forces russes au sud de la Tchétchénie. Elle avait alors été menacée de viol et de mort. Au cours de sa carrière, elle révéra l'existence de camps de filtration, des camps de concentration dirigés par l'armée russe où sont enfermés des indépendantistes tchétchènes. Retour à Moscou. En 2002, une quarantaine de terroristes tchétchènes prennent en otage 912 spectateurs d'un théâtre de la capitale. La prise d'otage dure trois jours, du 23 au 26 octobre 2002. Le gouvernement russe est d'apparence inquiet, il demande à négocier. Les tchétchènes ne veulent avoir affaire qu'à une seule moscovite, Anna Polikovskaya. Sans relâche, elle va tenter de dénouer la crise. Elle croit sincèrement à une issue pacifique, mais pas l'État. Le gouvernement russe, qui a à sa tête Vladimir Poutine depuis 2000, avait selon elle décidé de mener l'assaut dès le début de l'événement. Un gaz extrêmement toxique est lancé dans le bâtiment. Il provoque la mort immédiate du commando, mais aussi des centaines de civils. 2006. Anna Politkovskaya va sortir une enquête choc, un article sur les tortures en Tchétchénie avec photos à la pluie, dans l'édition du 9 octobre de la Novaya Gazeta. Elle ne finira pas son papier. Le 7 octobre 2006, sa voisine la retrouve morte d'une balle dans la tête dans l'ascenseur de son immeuble. Après deux jours de silence, Vladimir Poutine, cible récurrente de la journaliste, a d'abord minimisé son influence, la qualifiant d'insignifiante, avant de promettre une enquête objective sur son meurtre. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui sont les commanditaires de l'assassinat. Au cours de sa vie, Anna Polikovskaya a été récompensée pour ses enquêtes et son courage en recevant plusieurs prix internationaux. Elle-même ne savait pas trop pourquoi on l'a remercier. elle avait simplement le sentiment de faire son travail. Au micro de France Culture en 2003, elle disait « Moi, je suis journaliste, et ça m'est un peu égal comment on m'appelle et comment on me traite. Mon affaire est très simple, je dois raconter ce que j'ai vu. » L'histoire d'Anna Polikovskaya est celle d'une bataille pour la vérité, pour la mise en lumière des faits. Celle d'une lutte contre l'administration Poutine, installée depuis 2000, et son traitement des journalistes indépendants. Les faits ont 15 ans, mais sont on ne peut plus d'actualité. Car en 2021, la Russie était 142e du classement Reporters sans frontières.
0: Merci beaucoup Emma pour le récit de cette histoire encore assez méconnue en France. Et on va clore ce podcast avec Manon. Manon qui va revenir sur un des films oscarisés la saison dernière. Bombshell ou Scandale en français met en scène Charlie Theron, Margot Robbie ou encore Nicole Kidman dans la peau de journalistes de Fox News combattant le harcèlement et les agressions sexuelles au sein de cette chaîne ultra conservatrice. Voici l'instant pop culture.
1: C'est est protégé par la force.
3: Parler des journalistes femmes est essentiel, leur donner la parole l'est d'autant plus. Un an avant que le mouvement Hashtag MeToo soit devenu viral en 2017, Roger Hales, premier PDG de Fox News, démissionnait à la suite de plusieurs accusations d'harcèlement sexuel. Un esclandre dont s'est emparé le réalisateur Jay Roche avec le film Scandale, sorti en 2019. Ce film nous plonge à la place des victimes, parmi lesquelles Megyn Kelly, anciennement présentatrice chez Fox News. Avec un casting au personnage très conforme aux réels protagonistes, le film Scandale nous fait ressentir des émotions proches de celles des victimes du tyran à la tête de cette chaîne télévisée américaine. Peur, colère, impuissance. Car oui, si aujourd'hui on met à l'honneur ces femmes journalistes, il serait dommage de ne pas parler du courage qui leur est nécessaire lorsqu'il est question d'évoquer les différents harcèlements que certaines subissent au sein de leur rédaction. Si l'affaire Roger Ailes a eu lieu aux états unis en France, des témoignages de journalistes ont également fait surface. Je pense notamment à Clémentine Sarla qui, en 2018, a dénoncé le harcèlement moral et les comportements sexistes auxquels elle était sujette au sein de sa rédaction du service des sports de France Télévisions. Un témoignage rapidement suivi par d'autres comme celui de Tiffany N qui explique en avril 2020 l'enfer qu'elle a subi dans sa rédaction où elle était pigiste et les comportements déplacés dont elle était témoin. Pour éviter de tels débordements dans les rédactions, un collectif de femmes journalistes nommé « Prenons la une » et « Défendant la représentation des femmes dans les médias » devient, en 2018, une association pour venir en aide aux femmes journalistes victimes de harcèlement ou d'agression dans leur rédaction. Ce combat de ces femmes journalistes, qui aujourd'hui brisent l'omerta des violences subies dans les rédactions, ne doit pas tomber dans l'oubli. Et pour que leurs paroles et témoignages résonnent encore, c'est à nous, collègues, amis, témoins, de tendre l'oreille pour écouter, de tendre la main pour aider, et d'élever nos voix pour faire sororité.
0: Merci beaucoup Manon pour ce récit poignant. Et c'est déjà la fin de ce podcast thématique consacré aux femmes journalistes. Merci à nos chroniqueuses avec moi en studio qui ont aussi géré la régie dans des conditions un peu particulières, Sarah et Emma, ça a fait du bien de retrouver aujourd'hui l'enregistrement ici en, en présentiel. Merci aussi évidemment à nos deux autres chroniqueuses aujourd'hui, Eglantine et Manon, ainsi qu'à Elena qui a chapeauté avec brio cette émission, comme d'habitude. Si cet épisode vous a plu, vous pourrez retrouver les deux autres de la série sur le thème des femmes de pouvoir et des femmes évancées de l'histoire sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast Spotify, Deezer ou Apple Podcasts et même sur nos comptes Instagram et Facebook. Je rappelle que vous pouvez également retrouver sur notre site web www.cubemedia.fr tous nos articles, toutes nos vidéos et nos podcasts préparés par l'ensemble de l'équipe. Une petite pause la semaine prochaine pour les podcasts et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast d'actualité. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui et à bientôt. Salut